0: Quique 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 não
1: go no place go
0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou Rafael Silveira, seu criador host, aqui também agora radialista. Wow. É, antes de mais nada, eu quero agradecer muito aos nossos patrocinadores. Então, a gente tem o padrinho aí do, do Otávio e da Bruna que acreditam no Cueca. E se você quer saber um pouco da pauta antes, quer mandar uma pergunta pro convidado, quer saber o que, que vai acontecer nesse programa antecipadamente, então entra no padrinho, coloca lá Cueca Apertada e ajuda o Cueca, patrocinando, com, começando com cinco Reais até 40 reais por mês para você ajudar esse podcast a crescer e muito. Jabazão feito como de praxe aqui. Hoje a gente tem de novo a nossa queridíssima psicóloga, Samira. Vocês pediram tanto, vocês mandaram mensagem, mandaram direct. E no Instagram eu atendi vocês. A Samira também já queria falar com a gente aqui de novo. Gostou muito. Que tá até aqui de novo, já sabe até mexer no Discord. Tem paciente aí que tá pedindo pra ser atendido por ela via Discord. E a gente já fez esse misancê aqui, digamos, né? De conversar um pouquinho. E a Samira tá aqui de novo. Então, Samira, meu, sabe de palmas pra Samira de novo. Então, amiga, muito obrigado por de novo é. estar aqui com a gente, a pequena já cresceu aí a gente tá falando, ah, faz é. pouco tempo que ela veio, não, já tem uns bons, bons tempos meses. Aí, um mês. <risos> gente imagina que louco, eu tava, é. eu
1: tava, ela tá recém-nascida quando eu gravei o primeiro <risos>
0: A gente vê a evolução, né? A gente, ah, não, a gente veio uma vez, depois veio depois de quatro meses. Nossa, como cresceu, é, filhos crescem, gente, é assim mesmo. E é muito rápido, né,
1: Rafa? Assim, é como que cresce. É. E, as, e as demandas também vão crescendo, né? Quando a gente estava conversando Exato. antes de entrar. Mas é um bom momento, né, de a gente falar de, dessa positividade tóxica aí, né? Porque senão eu estaria aqui acordada nesse tabadão, falando que dia lindo, que sol, que maravilha, Rafa. As madrugada inteira acordada. Mas estou aqui. Né, com, enfim, aquela, eu... com aquela
0: olheira né, e fazendo aqueles aquela stories falando o cafezão mas Porque...
1: gente,
0: é justamente isso né Samira, o que o, que que o pessoal tá, tá levando tanto esse negócio de positividade tóxica fica até esse, esse negócio de Poxa, você tem que ser positivo, você tem que levar as coisas bem pra vida, mas ficar nesse exagero que tá incomodando todo mundo
1: todo mundo, e é muito é, pesado você é, se cobrar o tempo todo, você positivo, né, e, e cara, que não sei, assim, da onde veio essa onda, na verdade a gente entende, né, que tem aí um, uma pandemia, o Instagram, né, que as pessoas parece que começaram a se cobrar, a ressignificar a pandemia de uma forma muito maravilhosa e tal. E, poxa, veio e com muita força essa positividade tóxica, né? Esses extremos da vida que é horroroso. Então eu vejo isso com uma intensidade gerando até sofrimento. Quando a gente trocou a mensagem, Rafa, foi bem no momento que eu tava muito brava. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? né, pra dizer, puta da vida, que eu comecei a ver assim, aqueles textão de começo de ano, ai, ah, porque ano passado eu aprendi isso, olha que maravilhoso e tal, tá. gente, você por exemplo, aprenderia isso em outros momentos, né, morreram 100 mil pessoas, será que a gente tem que ser tão positivo, né, ou então forçar uma positividade assim, né, Rafa?
0: Assim, eu sou muito, eu acredito muito, pô, você tem que pensar realmente que as coisas podem melhorar tal, e tal, mas ficar em tuxa todo mundo, seja qualquer pessoa, você é uma pessoa que não tem sim, milhares de seguidores milhões até, mas por você acreditar que as coisas podem melhorar mas você ficar, nem todo mundo tem o seu tempo de, ah, as coisas estão bem tem, às vezes tem aquela parte do, do luto né às vezes aconteceu alguma coisa, como você falou, as pessoas acabaram falecendo o término de uma relação, que as pessoas têm que viver o luto, e aí a pessoa chega e fala, não, para, vai, vamos sair vamos comer alguma coisa
1: feliz,
0: é, sabe, tipo, às vezes a pessoa só quer ficar no cantinho dela E você fica entuchando Pô, você é, tem que ser bem Você tem que estar tá melhor Para com isso Você tenta animar Mas não acho que essa seja a forma certa Porque cada um tem o seu tempo
1: Exato e você sabe que cada vez que você força a suprimir essa emoção né, de negativa, vamos usar a palavra negativa, né, como, mas não é que é ruim, uhum. né, uma emoção dolorida, ela vai se manifestar de alguma forma. Então não adianta você é, é, forçar algo, sendo que ela, ela vai em algum momento te lembrar que ela está ali que é, por exemplo, né, que a gente chama de psicossomáticos, doenças psicossomáticas São aquelas emoções que foram suprimidas e elas acabam se manifestando em alergias, dor de garganta, dor de estômago. Então, em algum momento, essa emoção vai voltar. Esse movimento de é, eu ser positivo, eu estou bem, é, eu estou curado, eu estou maravilhoso e tal, e isso não é genuíno? Isso acaba sendo muito dolorido, né? Então quando eu, quando eu digo, né, do ano passado, as pessoas forçam, muitas pessoas é, se engajaram em muitas coisas assim Mas também a gente entender em que bom foi que eu vivenciei isso tudo é importante, né? Eu posso olhar como que nem você traz, ah, eu tenho que olhar também né, o sentido da vida e tal, temos. A gente também tem que entender a que custo e como foi feito esse movimento, porque aí se torna verdadeiro, né, aquela emoção, não forçado, né?
0: E você acaba também levando como uma lição, às vezes, poxa, não deu certo, a pessoa não estava não preparada também, as pessoas estão realmente suprimindo suas emoções para tentar ali, né, tipo, ah, eu não quero enfrentar. Mas se você não enfrentar, é muito pior. O que a Samira tá falando, uma hora você vai estar tá num belo dia andando pela, por uma praça super bonita, mas você não vai estar tá feliz. Você vai estar tá comendo uma comida que, que você gosta tal. e tal. Todo mundo passa por isso, todo mundo passa por, por períodos em que você não tá bem e é perfeitamente normal, só que não adianta fugir.
1: Não adianta, não adianta. Porque, é, é, por exemplo, por que, que veio essa onda muito forte? né? Se a gente olhar... O Instagram é um recorte da vida. Ele é uma foto que, que se lança ali, né? É, por uhum. exemplo, eu, eu com esse tema da maternidade. É, eu vejo uma série de mães maravilhosas, tipo, com sete meses aí, que a minha filha tá com sete meses, tipo, lindas, todas com cabelo perfeito lá no Instagram, né? E aí você fala, cara, será que elas não viram à noite também? O que elas fazem pra ter esse corpo? Elas têm tempo de malhar. Então, se eu olhar aquele recorte daquela foto e começar a me culpar por não estar da mesma forma, olha que dolorido que é isso, sabe? É... Então é, é, é muito complicado, porque a gente também, as emoções, elas elas são muito rápidas. Então se eu não paro para refletir sobre, elas transbordam no nosso organismo, sabe? E elas causam danos. Então cada vez que eu invento uma historinha sobre a minha emoção e não vivo ela de verdade, isso acaba poxa, gerando uma série de complicações, porque o seu corpo vai começar a chamar a atenção. Então nem tudo que a gente vê na internet, a gente tem que, de fato, achar que a vida da pessoa é daquele jeito. Aquilo é um recorte, né, Rafa?
0: Exato. E se você acha que Instagram é verdade, amigão, Errou! você tá muito errado. Você precisa realmente repensar algumas coisas. Porque a vida de ninguém é 100% do tempo viajando, feliz da vida, não importa. A vida perfeita, ela sempre vai ter algum baixo que você não vai jogar em rede social. Por quê? Porque a gente precisa mostrar que a gente tá bem. Se você é uma pessoa feliz, as outras pessoas vão ver que você tá feliz e elas vão querer ser feliz também. Aí fica esse, essa, essa medição desnecessária da vida do outro. Ah, poxa, meu amigo tem, é mais novo que eu e já tem o carro do ano, tem uma família completa. Cara, calma. Tem teu tempo, não adianta você querer acelerar as coisas, não vai adiantar, não adianta você comparar o outro, acho que o a, a grande, grande problema que trazer dessa positividade exagerada é o comparativo com o outro, Pô, o outro é muito mais feliz que eu. Quando vai chegar a minha vez? E aí você cria uma ansiedade, vai criando uma série de sentimentos que você vai explodir uma hora. Não é verdade? Respira fundo,
1: respira, respira. Respira fundo, respira, solta Nossa, e, e super explode, sabe? Porque essa comparação é, é, tão, é tão danosa. É, em todos os setores, por exemplo, quando a sua mãe falava ah, porque seu coleguinha tirava uma nota melhor que você, aí ó, fulana tirou uma nota melhor que você. Eu tinha uma prima, né, que era muito interessante, ela fez medicina, inclusive. E eu e eu sempre, imagina a minha família, assim, uma família lá do interior de Mato Grosso, lá de Poconé, no Pantanal, Rafa.
0: E, e lá,
1: tipo, não tinha muitas escolas e tal, assim, sabe? E aí era eu e minha prima, somos da mesma idade. E eu sempre fui a mais ripona, mais tranquilona e tal. E sempre me comparavam a ela, né? Que ela tinha muito princesa e tal E eu era que jogava futebol Que tava andando de cavalo, e enfim E aí ela passa em medicina E eu e a minha família toda de médico, né? Todos são uhum. médicos, enfim E aí começaram, tem que fazer medicina Tem que fazer medicina Eu falei, meu Deus do céu, eu medicina, né? E essa comparação ali, né? É... Eu passei pra medicina E a Jéssica passou Olá. pra medicina, né? <risos> e aí o que aconteceu? A Samira... Por, por não ser dentro da caixinha Que todo mundo coloca lá né, Na minha família Falou, cara, você vou ser psicóloga Como assim? Eu só passei pra vocês acharem isso legal E tal, né? E aí eu peguei comecei psicologia, inclusive vim pra São Paulo E toda minha família foi, sei lá pra Minha prima foi pra Rondônia Outra foi Rio Grande do Sul e tal, fazer medicina E né? eu eu fui, vim sozinha pra São Paulo é, Foi fácil esse processo Da Samira? Foi muito foda Porque eu era adolescente Eu tive que enfrentar minha família eu conto agora rindo, né? Mas essa ah, comparação sim. que faziam durante a vida comigo e com a Jéssica, né, era muito complexa, né? Porque nós somos seres diferentes. A gente lida com a vida diferente. É, a gente, é, por que que somos diferentes? Porque a gente tem uma criação, a gente tem impulsos de vida diferentes. A gente observa situações diferentes. Somos seres humanos com uma história de vida. Anterior, né? Então, nossos pais, nossos ancestrais, eles trazem uma história que nos, nos tornam, né, a personalidade que nós temos hoje. Então, olhar o que é felicidade. A Jéssica que fez medicina e a Samira, que fez medicina, é, fez psicologia. Quem é feliz nessa somatória? Isso é tão individual, sabe? É. Né? Então, é essa, essa questão da emoção ser muito individualizada. Essas comparações, o que é feliz para um, pode ser muito triste e muito pesado para o outro. Mas, ah, poxa, se eu estivesse no papel dessa pessoa, nossa, eu estaria muito bem, cara. Eu, nossa, com certeza, eu estaria ganhando. Nossa, olha só. Não! Porque você não sabe como que é uma rotina, você não sabe do sacrifício, você vê um recorte da vida, que é o Instagram, que é o recorte. Por que, que existem essas ferramentas? Eu chamo de ferramenta, Rafa. Porque uhum. elas são importantes de conexão, né? É, também é importante a gente ter as imagens legais, as coloridas as, com uma comida gostosa com uma viagem legal, a gente trocando mas nunca esquecer que aquilo é, é uma é a pessoa que está postando está dividindo e não quer dizer que a vida dela toda é assim o que levou ela a essa viagem o que levou essa pessoa a se formar nessa faculdade é a história de vida dessa pessoa o que ela fez para estar ali, né? E aí a gente não sabe dos calos, das lutas é, que a pessoa passou, né?
0: Exato, a gente não sabe. Um, com as noites mal dormidas, o que foi feito, é. quanto se dedicou, porque se a pessoa não tá no Instagram, é aquele negócio, né? A pessoa não tá no Instagram, ah, tá, tá com contatinho, tá não sei o quê. Se você não mostra que você está trabalhando a pessoa, e você do nada aparece numa mega viagem, ah, porque tem alguém pagou. São meninas isso. sofrem muito isso. Ah, porque a muito. menina tirou uma foto no, no, num barco, ah, alguém tá pagando, tá? E é por trás, gente, que preconceito besta Às vezes a pessoa se dedicou tanto E não quis mostrar isso em rede social E tá, tá lá, ó Merecendo mérito eu,
1: eu achei muito legal uma campanha de uma amiga Eu sou o meu velho da lancha, sabe? Porque o tempo <risos> todo a gente realmente <risos> É jogada pra isso Eu sou o meu velho da lancha Porque agora, olha eu aqui Ela sempre faz uma foto tipo, dela no restaurante top Comprando uma roupa top olha, é, Essa fala sua foi maravilhosa, Rafa É isso mesmo, acho que é, tem muito peso pra mulher de isso, né? É, quanto que somos julgadas por. por oh, poxa, mas como que ela tem ah, o marido dela, banca? Eu escuto isso sempre, é um saco.
0: É, e é besta, sabe? Porque às vezes tem gente que vem falar groselha, sabe? É, é um exemplo Sim. de pessoa que eu sei o quanto trabalha pra chegar é, onde ela tá, de ter é. a casa dela, é, de ter as coisas é dela. Admirável. Sabe? É admirável, é
1: muito admirável, Sim. sabe? E é, e é isso, assim, o quanto que as pessoas não conseguem também ter empatia, né? Eu acho que. É o que a gente está falando, comparação. Né, a gente não se colocar no lugar do outro. eu tenho uma palavrinha que essa semana ela ia fazer toda a diferença no Big Brother, por exemplo, que era empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, entender o outro, estar com uma a escuta ativa sobre a fala do outro, né? Porque às vezes você está escutando e você não está com uma escuta ativa, você simplesmente está ali é, fingindo um movimento de escuta. Uma escuta ativa, Rafa, é você ouvir e sentir tudo isso que estamos trazendo ah, a Gabi, a minha prima que fez escolha de medicina, né, amigos nossos, é, vamos ter empatia e ver o, o, o que o que essas pessoas sentem, por que que elas estão aí, o que que Samira, né, se as pessoas da minha cidadezinha lá se colocassem no lugar e falassem, ah, é, vai dar certo, psicologia, ela gosta tá. como e que, tal, como que eu me senti também, né, vamos se colocar no, no lugar, né, de, do outro, né, tão importante...
0: Tem que ser colocado no lugar do outro porque, justamente, você não sabe o que outro passou. Às vezes a pessoa tá ali indecisa. Eu passei muito quando eu fui fazer o curso de Direito. De 17 anos, você não sabe o que você vai fazer. E aí, você fala, putz, vou fazer direito. Cara, mas você nunca se ligou com isso. Você, ah, você escuta um amigo falando, você vai numa feira de profissão ali e tal. Você fala, ah, acho que vai dar certo. Aí você começa a fazer o curso. Primeiro semestre você vai. Aí o segundo você já fala, putz, ai, não sei, não sei. Ah, mas é só teoria, é só teoria, calma que vai melhorar. Aí você vai pro segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Você vê se você tá no quinto ano e fala, cara, é isso mesmo que eu quero fazer. <risos> Entendeu? Aí você fala, putz, já tô aqui e termina, vai. Não,
1: é isso que eu ia falar, já tô aqui, agora eu vou ter que terminar ah, isso. Não, e termina. <risos> só que aí quando
0: você um não enosprezando os outros cursos, mas aí você tem que passar na OAB, você só passa na, na faculdade, você é um bacharel. Você não faz absolutamente nada.
1: Nossa, sim. É. Então
0: vem cobrança da OAB, você tem que ser efetivado no escritório, você tem que passar no TCC. Fora isso, só no rumo no profissional. Aí sim. tem a, a parte de família, relacionamento, que aí são, são coisas que descambam em final de semestre, final de curso. Você não sabe pra onde ir o que oh, faz. E, isso?
1: E, e quantas pessoas foram honestas com você, contando que o curso de direito seria assim?
0: Ninguém Ninguém me falou Nessa bucha que eu entrei Ninguém me falou que foi isso Todo mundo falou, não, porque direito abrir porta Que não sei o que, eu falei, pô, beleza vou fazer o curso, não vou ter que me preocupar É o que, filhão? É um querendo comer o outro dentro da sala de aula.
1: É, e aí, quem, quem te contou como é a vida de um escritório, a rotina? Ninguém! Por que, que as pessoas não são honestas, Rafa? É isso que eu fico mais indignada, da falta de honestidade. Parece que a gente tem que ser. É, contar só a parte boa, porque é incentiva, né? Mas o, não é assim, a gente tem que contar o que é real ali, o que vai acontecer. Se as pessoas fossem lá com 17 anos e Rafa, você tem certeza que vai fazer uma escolha profissional pro resto da sua vida com 17? Sabe? Eu te acolho! É, vamos pensar juntos aqui, como que vamos entrevistar aí quem trabalha com isso sabe, é, seria mais honesto com você, sabe, já ia identificar por exemplo, que não, não quero essa rotina de usar social todos os dias
0: em todos os cursos, você fala, ah, mas que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não fala o, acho que o pessoal isso meio que esquece acho que a faculdade é tão traumatizante que a pessoa precisa encher a cara pra esquecer as coisas ah, por isso que o pessoal bebe demais <risos> e aí é, cara você... esquecer o que tá acontecendo eu tinha uma chefe, de quarta ou quinta-feira ela saía com uma amiga do escritório e é. elas iam pro bar e encher a cara pra chegar na sexta-feira, falando ok, agora eu consigo quinta, sexta, sábado e domingo, pra ir na segunda a quinta, ter, conseguir aguentar os superiores, o trabalho, enfim
1: olha só que, que interessante porque aí começa válvulas de escape disfuncionais né? pra Exato. você sobreviver aquilo né? por exemplo, a questão minha com a medicina eu comecei a observar eu sempre fui muito observadora, talvez isso é uma característica de psicóloga, né? Que a gente precisa observar, né? E eu comecei a olhar a rotina dos meus tios, né? Que eram médicos já. E eu falava, cara, eu não vou conseguir virar plantão. Meu Deus do céu! É, lidar com decisão sobre vida e morte, não. A minha sorte, eles não foram, né, não, não tiveram esse contato de vem cá, vou te contar como é a, a vida profissional, mas é porque eu era observadora. E aí eu fiz uma escolha profissional baseado naquilo que eu conseguiria e tal. E olha que eu não tinha nenhuma psicóloga perto de mim. Não é comum no Mato Grosso, não na minha cidade, Mato Grosso hoje sim, né? Mas há 20 anos atrás não era tão comum. assim. Então acho que essa honestidade do que é que você vai viver nisso, né? É, não só olhar você, por exemplo, formado, ah, que lindo! E aí eu esqueci que foi foda, ler tantos textos, é, sei lá, os vocabulários do direito, né, enfim, a psicologia, nossa... Posso te contar aqui que é muito difícil. Você tem que se vulnerabilizar, você tem que ter uma escuta. 50 minutos, Rafa, você tem que estar conectado com aquele paciente. Nas dores, você sai muitas vezes esgotado da sessão, sabe? É, você tem que ler muita coisa, você tem que. Você é cobrado socialmente de condutas, então as pessoas olham, ah, psicóloga, gente, olha como assim ela tá assim fazendo isso, né? É, durante a faculdade, tem termos muito difíceis, inclusive a gente aprende matemática, coisa que ninguém me avisou antes de, de, né, não, de estudar. Olha só, tá
0: vendo? Eu não é... sabia disso.
1: A gente aprende. Eu, ainda, ainda mais eu que sou analista do comportamento, a gente estuda topografia e gráfico demais. E as pessoas não Ixi, falam que vão aprender isso quando eu vou entrar no curso, né? Tem que fazer terapia, tem que fazer supervisão, então é... Essas dificuldades que as pessoas esquecem, e eu não acho que esquecem. É que eu, eu, talvez a gente está muito mais se importando com, com o outro do que eu entendendo é, o quão difícil foi para eu verbalizar, porque isso não quer dizer que seja fracasso. Talvez as pessoas estejam comparando né? eu falar a verdade, que foi difícil, como a, eu sou fracassado, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu não dei conta. E aí eu não posso contar, eu preciso contar o quanto que eu fui forte, né? Mas Sempre não é bem vencedor, assim a né? fórmula, né? Não é assim a fórmula, né? É, enfim, então acho que essa, essa, ser verdadeiro e honesto com o que você vivenciou isso te faz, na verdade, mais forte e, e resiliente, porque você tem total consciência de como que foi a sua trajetória, né? Das dificuldades, da, das, das coisas boas, enfim.
0: Mas o Samira. Você gostou do curso, vai?
1: Ah, eu amo! <risos> eu amo! Eu, eu, sou aquela, eu quero aquela psicóloga que você vai falar Cara, teve momentos muito difíceis, mas eu amo! Por exemplo, teve uma, uma coisa que, eu, que hoje eu sei que eu não conseguiria Era ser psicanalista, por exemplo, né? Que uhum. é o Freud, é o seguidor de Freud, né? Que é um dos pensadores, um dos psicólogos aí primários, que todo mundo conhece Freud. É, não conseguiria, porque, sabe, porque, gente, eu tenho que ficar quieta a sessão inteira, não conseguiria, porque a psicanálise tem uma conduta, né, no set terapêutico totalmente diferente da comportamental, né? Não é? Tem coisas assim que eu falo da psicologia, tem coisas que não faria, que é muito difícil pra mim, ou então não tem nada a ver comigo. e coisas que são muito boas e tal, eu sou apaixonada pela parte que eu me identifico, que é a análise do comportamento, né? Então, o que, que nós estamos conversando? Que é isso, tem aspectos positivos e negativos o tempo todo. E não ignorar que existem os negativos, isso te fortalece nos positivos, né? Porque eles geram memórias de resiliência, de coragem, de enfrentamento, apesar de eu cheguei até aqui, né? Não é aquela fala, né? Como que você tá? Como que tá? Só fala que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Olha, você ser sincero, né? Eu acho que dá uma resposta sincera nesse momento quando eu te pergunto como tá. É, passei por isso, trabalhei com autismo, foi muito difícil, mas eu me descobri né, nisso, nisso, nisso. A gente contar né, como que foi o nosso processo é incrível, é libertador, na verdade, porque aí as emoções positivas, elas se tornam como referencial de conquista, né Rafa?
0: Ah, isso com certeza, porque é bom você querer falar suas conquistas. Mas aí, oh, Samira, eu te pergunto, às vezes a pessoa não quer falar por medo de ser julgada, de, ah, eu tô, tô passando uma fase difícil aqui e tal, e aí a pessoa, como você falou, não tem escutativa, dá um tapinha nas costas e fala, ah, calma, tudo vai melhorar, não sei o quê, tipo, você consegue, vai lá, campeão, aquela coisinha que a gente fala, beleza, gostei do seu apoio, mas não é isso que eu preciso agora, eu preciso... Que tem alguém que me escute, que eu possa conversar, que realmente me dê uma ajuda. Eu não digo o, fa o famoso QI, ai, ah, me indica na tua empresa, onde você trabalha e tal. Não isso, mas às vezes a pessoa vê uma. Tem, tem a empatia de sentar e falar, pô, cara, você tá com um problema? Vem cá, vamos, vamos conversar. É isso que tá rolando? Vamos, será que se você for por esse lado, por outro, a tentar ajudar? Não só ficar ali no. Ah, vai dar certo, cara, vai, eu confio em você. Isso.
1: Então por que, né? Que as pessoas não dividem. Por, por esse julgamento, né? Ou então. Exato. Ah, já já tem noção que vai escutar o óbvio Imagina, você tá reclamando de boca cheia, de barriga cheia. Para com isso.
0: Nossa, isso. isso. Eu, eu, nossa, eu odeio esse tipo de frase. Eu que vai...
1: Não, se se comparar
0: ao outro, tipo, ah, pô, mas tem pelo menos você tem uma casa. Ah, tem gente que não tem. Realmente, você tem que se preocupar com o próximo, quem tá em realmente situação vulnerável e tal. Mas pra você, a situação ali tá complicada por uma série de outros fatores que você colocou na tua vida. Exato,
1: exato. Você não e chegou
0: é. aqui por besteira. Você fez um monte de coisa, você vai querer manter esse padrão Ou a subir a Querer chegar num lugar maior E às vezes você não tá nessa, nessa vibe de tá tudo bem
1: Exato E aí eu acho que as pessoas deixam de manifestar Por esse julgamento que nós estamos escrevendo Por essas falas que nós estamos contando aqui é, da pessoa A empatia de novo né Não, não se perceber não perceber a história do outro, né? Então, por exemplo, sei lá, alguém está empregado reclamando do emprego. Ah, pelo menos você está empregado. Porra, eu Exato. nem parei para ouvir por que que está acontecendo nesse trabalho? O que, que é esse emprego, né? Ou então, sei lá, é, o você está tão dolorido para ele, ele quer sair do emprego? Tem uma, tem um exemplo, né, que eu acho ótimo, assim, até eu converso com meu marido sobre isso, que ele tinha uma escuta que era ah, uma, ele trabalha, tem alguns funcionários que estão com ele. E aí, um deles chegou e falou assim: Olha, eu, eu não tô bem, eu tô assim, sentindo dores de, né, dores de cabeça. E, e Eu acho que eu tô muito estressado, tá muito difícil e tal. E aí, o tanto que eu cobro ele a não falar: Não, mas olha, vai ficar tudo bem, vai diminuir o trabalho e tal. Eu, eu, eu comecei a ensinar o Marcel a ter uma, uma escuta ativa, que é uma fala que a gente fala, uma comunicação não violenta. Se você não sabe o que é a dor de cabeça da pessoa, você não fala Olha, vai ficar tudo bem, porque pode ser uma dor de cabeça insuportável E eu falar que vai ficar tudo bem, isso não acolhe a pessoa se você falar, o trabalho vai melhorar, pode ser que não vai melhorar.
0: Piore. Eu
1: preciso, talvez piore, ainda mais ele trabalha no mercado financeiro, não Nossa vai melhorar. Nossa
0: senhora, coitado, enfim.
1: Então, aí eu comecei a ensinar ele aqui, psicóloga, né, a gente, casada com psicólogo não tá, né. E aí... e aí eu comecei a trazer pra ele o sentido de perguntar o que, que o outro tá sentindo. Aí ele chegou e contou pra mim no dia. Ele falou, então, aí, meu funcionário chegou falando da dor de cabeça, eu cheguei e falei assim, mas dói aonde? Aí ele, o cara olhou e falou, nossa, você é o primeiro que me pergunta onde que dói. Aí eu falei, é isso. Se você não tem o que falar, se você... É, se a outra. Às vezes a pessoa tá só falando para você porque ele precisa falar, então ele não quer saber se vai melhorar, se vai piorar. Ele só tá falando que tá com dor. E você pergunta, mas tá doendo aonde? É, é, faz quantos dias que você tá sentindo assim? Fim, é isso, sabe? Eu não preciso dar uma palavra de conforto, eu não preciso sugerir algo, mostrar que a vida dele tá maravilhosa, apesar de, porque é, talvez naquele momento. A pessoa
0: só queria ser ouvida. Exato. Né? E conseguir se abrir, né? Porque também tem isso, a pessoa não quer se abrir, porque tem esse julgamento, às vezes não é nem um, um par, né? Não é uma pessoa que tá no mesmo nível hierárquico. Às vezes, putz, você não tá conseguindo fazer um trabalho, você tem que jogar real para o seu chefe. Às vezes você tá com receio de falar isso para o seu chefe. E é muito difícil aí... encontrar chefias, líderes que falem o seguinte, pô, você tá com um problema? Me conta aqui, vamos conversar. Ter simpatia. Ele não quer, muitas vezes é ele não quer
1: saber. Difícil, não. É. Ele
0: quer o seu resultado é, e mas... acabou Você é um, mais uma maquininha da, da engrenagem Toda do, do operacional
1: é, E aí, por que que se torna Essa maquininha? Por que, que esses chefes é, Esses chefes são dessa Forma? Porque eles avaliam Que a produtividade está relacionado a, a, por exemplo A ausência de reclamação à ausência de dor, aquele é funcionário Tem que sempre estar bem Então eles cobram isso o tempo todo Por isso que quando chega um funcionário contando que está em burnout É muito são treinados, e aí eu não digo até que é uma questão de é, personalidade desse chefe, mas sim um treino né? e também uma cultura aí isso é muito importante essa falar cultura <risos> uma cultura que quando você está numa empresa, você na verdade tem que ser é, super produtivo e em nenhum momento você pode diminuir sua produtividade e, e aí esses caras eles começam a cada vez mais é, não ouvir ou julgar ou até mandar embora por conta de algum sofrimento psíquico ou então uma tristeza que é naquele dia, né? porque que a produtividade cai. Mas os estudos mostram, Rafa, que na verdade não. Empresas, por exemplo, que hoje já são muito desconstruídas, eles trabalham as emoções junto com o funcionário, que é o Google, né, que eles têm um trabalho com isso, eu sei do Facebook. São empresas que já olham o funcionário, né, que sabe que se ele estiver bem, ele vai produzir. Tudo bem eu colocar uma geladeira de cerveja, jogos aqui. Se esse cara quiser jogar, eu sei que ele vai me entregar, mas ele precisa estar bem. Né? Ele precisa se sentir bem. Então, acho que tem esse movimento, né? Que tem algumas empresas que estão gritando um novo, uma nova cultura, mas tem outras que ainda são muito arcaicas, que não, eu não posso te ouvir, porque você tem que, na verdade, me gerar lucro, né?
0: Eu acredito que muitas <risos> são assim, viu? Há muitas Essa ainda, né? É, é. e mudar um pouco o, o pensamento, né? Porque, poxa, é o meu funcionário, é uma pessoa que tá aí, que eu dependo dela, não é só mais uma que te, eu cobro e eu quero. O resultado é ter realmente a, o que você falou, uma empatia com o próximo. E muitas vezes o, o funcionário é muito tímido, você vê que tem alguma coisa, mas ah, não veio falar comigo, não quero saber.
1: Isso, então eu nem vou me conectar, Exato. né? Exato. A Brenn Brown, Brown, que eu adoro, inclusive indico aí o um TED, um TED dela. Ela fala muito sobre essa se vulnerabilizar com o outro, né? É, você relatar, ter coragem de relatar para o outro. Quem é esse outro que você pode relatar? Pessoas que você confia, né? Então por isso que muitas vezes falar das dores ou falar que naquele dia você não está bem para um chefe, a pessoa não se sente confortável com medo de ser repreendida, sabe? Com medo de perder um trabalho. E aí ela que, que ela faz? Ela esconde. Ela suprime aquela aquela, aquela emoção. O que, que acontece durante seis meses você mantendo isso em silêncio? É o que eu mais vejo com bancários e advogados e professores também. Um burnout, que é um esgotar. E eu não digo que isso só é do trabalho. Isso aí é de, de vários lugares, né, Rafa? Que você, quando você suprime, você esgota. E aí você deprime. E aí isso traz vários outros sofrimentos, né?
0: E aí volta naquela escada. Você não tem
1: liberdade... E volta na casa ah, Se você não tem liberdade de onde você tá, Rafa, de você falar das suas emoções, tanto positivas quanto negativas, é, tem algo errado que você precisa avaliar, né?
0: Sim. E nisso daí volta aquele negócio, né? Você vai suprimindo, suprimindo, e aí você só vê a vida de todo mundo feliz, todo mundo tá lá, contente, alegre, sorridente. E vem o seu, o seu colegão aí, um ente querido de família: ah, relaxa, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Olha, pelo menos você tem onde dormir. Ah, você tem um trabalho que <risos> é tudo isso que a gente tá falando Nossa, faz sim, meia hora
1: faz meia hora <risos> é, não, não é fácil assim. eu tenho um, um, um documentário que eu, eu já vi eu tô vendo em parte, porque ela é muito densa assim, de contando, chama Ayan é, eu até indico assim, Rafa, assiste, que fala um pouco sobre o quanto que a gente é, perde o sentido da vida sabe, por conta dessas cobranças, por conta de ignorar alguns fatores, de não observar as nossas necessidades, sabe, e ele, é, ele começa a buscar líderes, né, ele, eu acho que ele fez o Debbie Lloyd, foi a pessoa que fez o Debbie Lloyd, e ele começa a buscar sentido na vida, né, então aí ele vai, conversa com líderes e tal, e tem uma parte que me toca assim, se a felicidade fosse uma, uma moeda, Bill Gates nunca seria triste. É. Então, é verdade. É, então, então, tipo, é, quando uma pessoa tem um milhão, parece que ela tem que ter dois. Porque com dois ela vai estar tá mais feliz. Então, se a gente for pensar em Bill Gates, o cara, tipo, não precisa mais, porque ele já tem muita felicidade. Nunca é suficiente o que a gente tem, né? E eu achei esse exemplo maravilhoso, porque é isso. As emoções positivas e ser positivo, ele não está relacionado a coisas, mas ele está relacionado a situações, momentos, memórias. Né? E ela não quer dizer que é, não vai ter nessa trajetória momentos tristes. Mas eu olhar como, é, com positividade, situações onde eu vivenciei de forma positiva e feliz, isso é maravilhoso. Então não são coisas que a gente adquire, né? Não é uma quantidade de dinheiro na sua conta, mas sim o que você faz para vivenciar aquilo. Porque, Rafa, o que mais tem são pessoas com salário alto, workaholic e não sendo feliz.
0: Ah, mas eu acho que eu prefiro chorar em Paris, bebendo champanhe, do ah, que...
1: Ah, eu também! <risos> mas eu sou mais da praia, eu posso ficar na praia, na beira da praia. Mas olha, e, e o que eu tô dizendo não é um pacto com a pobreza, sabe? Não é um pacto onde eu preciso ser... Né? É, é um, olha, é um, é um tipo, cara, uma. o que você tem tem que ser suficiente pra te gerar uma memória. Sabe? Não adianta você, por exemplo, ir para Paris e você sentar lá e tomar um champanhe com o computador na frente, trabalhando, 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 trabalhando. Sim. E aí? Isso é legal? Quanto que isso... Tipo, cara, é porque você tá curtindo, em paz, Não, você tá trabalhando, porque você precisa demais, demais, né? E tem, tem esse equilíbrio aí, que...
0: também, né? Porque é, eu tava... Você falando isso me lembrou muito... Uma, uma. Eu tava, tava trabalhando no escritório, já era advogado, eu fui tirar férias e eu tava respondendo e-mail, viajando. A, a minha gerente falou o seguinte: Rafael, se você responder mais um e-mail, você não precisa voltar pro escritório. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Porque é pra Uau. você aproveitar as suas férias Eu nunca me senti tão verdadeiro Uau. assim, Porque eu sempre, sempre tive essa mentalidade Do tipo, você tem que estar Sempre pronto pro trabalho pra, O trabalho que vai te render felicidade Porque você precisa de um emprego Você precisa ser alguém na vida é, Você precisa até tal tá, até tá idade de Sair de casa, bom, aí depois você casa Depois você tem filho, isso aqui. tudo isso foi Tão colocado, enraizado Que quando eu tava com os meus 24 anos 24, Nem 24, 22 anos Eu falei, gente, eu preciso trabalhar eu Vou tirar férias, meu Deus eu, eu, Quem tá lá vai estar tá produzindo também Eu não vou tá, eu preciso mostrar pro cliente Que eu tô aqui, que eu tô presente Quando ele precisar, eu tô aqui 24 horas E aí vai criando essa bola de neve e você fala, cara, quando é que eu vou ter um tempo pra eu descansar? Pra eu realmente poder me desligar um pouco do trabalho? E eu vejo muita gente hoje, assim, se desligando mesmo, falando: olha, é. O, eu tenho um proje tenho outro projeto com um colega meu de, de, de rádio E ele falou, cara, eu, vamos gravar o que a gente puder nas minhas férias Porque depois quando eu voltar, eu vou ter que voltar fazendo um monte de coisa Porque realmente eu desliguei o celular, não liguei o computador Porque eu não quero saber, estou tirando Olha, férias legal. mesmo E vou saber do que está acontecendo uhum. quando eu voltar então, as pessoas acho que estão realmente começando a falar, agora eu vou me dar meu espaço.
1: Isso eu tenho visto e eu acho muito incrível porque há três anos atrás eu nunca escondaria no set terapêutico isso, Rafa. Uhum. E aí, aí a gente pode olhar a pandemia como uma mudança comportamental. Não vou falar positividade, porque eu acho que não é positivo, enfim. É, enfim. Mas é positivo, mas como uma mudança comportamental, que onde as pessoas começaram a entender que, cara, eu preciso da pausa, né? Eu, por exemplo, eu fui essa né, pessoa, até antes da maternidade, onde trabalhava Horas, horas. E que era mantido por medo. Né? Eu começava hoje da manhã até às as 10, assim, sabe? Por que que Samira fazia isso psicóloga? Sabia, eu tinha um medo absurdo de, cara, quando tiver um feriado, não vou ter paciente, socorro, eu tenho aluguel, coisas fixas uhum. para pagar. E aí eu era mantido por isso, né? Um, um medo danado de, tipo, cara, não posso, porque não posso me dar essas férias de um mês, porque eu vou ficar um mês sem atender. E aí o que, que acontece, né? Eu entrei num, num, num processo onde. É, eu, 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 eu sou boa terapeuta, eu tenho muitos pacientes e agora eu preciso mantê-los. E aí, quando eu, eu estabilizei na quantidade de pacientes, agora eu não posso, porque fica aí o meu, o meu rendimento, eu não consigo manter, por exemplo, a minha clínica. E aí, isso aí gerou um dano absurdo, cara. Porque não é, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente precisa ser reconhecido no nosso trabalho. Mas antes disso tudo, nós somos seres humanos. Né? Onde nós não somos um, um software programado para aguentar isso o tempo todo Por isso é importante férias É importante eu, eu ter um fim de semana realmente reparador né? Eu ter, por exemplo, um momento do dia onde eu não faça nada Que, cara, é, é a gente ter qualidade de vida Não adianta a gente tentar uma coisa e não ter qualidade, né?
0: Sim, mas é o que acontece com um profissional liberal Ah, eu tenho... Eu tenho, não. como falam, ah, você vai abrir um negócio ou você vai abrir sua clínica ou seu escritório, enfim, o que for, de, independente da, da profissão. Sempre vem alguém falando, ah, mas você sabe que você vai ter que trabalhar de final de semana. Ah, você sabe que você não vai ter tempo. É sabe que você vai trabalhar muito mais até você ser reconhecido. A gente sabe disso. Se você tá pensando em fazer uma coisa dessa, é porque você sabe minimamente o que vai acontecer. E você acredita no teu sonho. Uhum. Você acredita que vai dar de algum jeito. Então, também negativar, a gente falou positividade mas negativar também, falando olha, você sabe que você vai fazer isso, pode ser um alerta mas desencorajar né? eu acho que é desencorajar né? você tem que saber falar também as pessoas não sabem falar, não sabem o não também, eu fiz um programa falando sobre as coisas que as pessoas não sabem dizer que é um, um da, a maior delas é um não então, sim, 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 isso, é isso acaba influenciando tanto na, na sua vida, de tantos os lados, é a cobrança de um lado, de outro, você tá se, se projetando para uma coisa e às vezes nem tua família acredita acredita que isso vai dar certo ah, isso é uma fase não sei o quê que você não se você realmente fica perdido e aí você entra nesse buraco que a gente pode falar em um outro programa que é a depressão até
1: depressão exato que aí quem que te, quem que confia no que você tá jogando é por mundo que quem que tá do seu lado nesse sonho né todo mundo tá criticando olha muito legal esse link que você fez adorei porque assim é, quando a gente está falando de você contar como essa trajetória é difícil, a gente não pode des desencorajar. Né? Falar o que é real não é desencorajar, né? que tem uma diferença. Como que eu encorajo mesmo eu contando da, das adversidades? É tipo eu falando que apesar de né, isso faz parte, mas você pode fazer diferente, porque os, me os meus erros podem te ensinar, né? e é essa troca. Né? Mas sim, muitas pessoas são desencorajadas nos sonhos, muitas. Não é fácil manter sonho numa sociedade que a gente vive. Exato. Porque o tempo todo a gente é cobrado disso. Ah, você quer abrir o seu bar, mas aí você vai trabalhar de Exato. fim de semana. E aí? Você não vai mais sair? Gente, é como você falou, a pessoa já avaliou aquilo isso é o sonho dela, abrir de fim de semana e depois ela conseguir tirar os fins de semana livres com o sonho dela existindo talvez isso seja a felicidade que a pessoa está avaliando o, a sua régua de felicidade é muito diferente da do outro Sim. então para aquela pessoa abrir de fim de semana ou, ou eu e você estar tá aqui gravando um podcast 9 da manhã, tá tudo bem a gente estar tá fazendo isso porque a gente está num momento onde isso faz parte do meu sonho isso é felicidade e prazer para a Samir e para o Rafa, sabe?
0: Olha eu não tenho nem o que falar, eu tô, tô bobo aqui, porque o que a Samira fala, gente, é o que eu vivo dizendo pra vocês, assim, em stories, em programas, cara, você tem que fazer o que você gosta, se você vai ficar, putz, quero abrir um bar, vou pegar o um exemplo aqui, você já avaliou que você, a gente conversou com o Fernandinho, até que é um colega meu, que ele tem o, o loop bar, a gente fez uma, um programa aí falando sobre o bar, ah, que legal. e ele falou, cara, é muito difícil, sabe, a gente plane, o planejamento foi muito grande e tal, tava decolando, e aí entrou pandemia, então sabe, são noites mal dormidas por conta de um sonho de querer ter o bar, de manter ele aberto e muita gente chegou e falou assim, pô, mas abre um bar, mas e aí, aí final de semana, pô, um investimento muito alto, aí você vai treinar profissional, o cara vai te abandonar numa noite, a pessoa já avaliou boa parte disso, às vezes ela não tenha pensado, mas como a gente uhum. também pegou, já pegando outro link lá do 17 anos escolher escolheu uma profissão, ah, você quer fazer tua profissão? Beleza, vai lá, mas alguém pegou e Fala, poxa, cê, cê, vamos tentar achar um profissional Vamos passar um dia com um profissional Pra ver como é que é Às vezes vê um dia numa faculdade pra você ver como é o curso Sabe?
1: Isso É o é, encorajar que a gente uhum. tá falando Vai lá, encoraja vamos, vamos junto então Você quer abrir um bar? É, você já leu, ai, ah, não lê, Então bora, eu te ajudo, amigo É e não foi fácil, mas tem estratégias Sim. e aí essa palavra, estratégias uma pessoa com 17, 18 anos escolheu uma faculdade, cara eu não conseguia escolher porra nenhuma com 18 anos <risos> se alguém pegasse na minha mão e falasse, vamos visitar uma faculdade de psicologia eu nem tinha feito com a faculdade tentado em medicina, entendeu? então, é, é, tem esses momentos assim, que eu talvez precisaria de alguém pegando na minha mão, eu já pularia algumas fases que não foram fáceis para eu chegar até lá, né? Então é, é isso, encoraje a pessoa que está do seu lado com o sonho, né, pode contar o que você tem de, de ideias aí que, né, enfim, não pode, não pode ser difíceis, mas vocês se encorajem ali estarem juntos, né, é porque, cara, sozinho é muito difícil manter um sonho. Porque as pessoas o tempo todo tentam é, suprimir, como a gente tá usando muito essa palavra, de deixar muito embotado um aspecto que é seu, é muito particular, né?
0: Exato. E fora que também tem aquele negócio, né? Dessas publicações de Instagram e tal, pra gente já tá nesse bololô todo aqui. É, Ai, ah, não conte seus sonhos, mostre pra eles lá na frente. Será que se você conversar com uma pessoa que você confia que você sabe que a pessoa tem um conhecimento, mas que eu acho que falta isso quando você também tem 17, 18 anos. Você não tem conhecimento da vida. Você tem o seu mundinho ali que é o colégio ou um pouco um pouco é fora. Às vezes a, essa pessoa conhece alguém que tem alguma ideia, não sei, que tem um pouco mais de vivência, que tenha também a sua empatia a sua dedicação de querer ajudar as pessoas e falar olha vem cá ó, vou te mostrar como é que é meu dia a dia como é que funciona se você for por esse caminho olha o mercado tá assim projeção para daqui a alguns anos é essa muita gente abriu uma Bancada de hamburgueria aí, olha agora. Tem uma hamburgueria, não se tropeça em uma hoje em dia. O mercado Verdade, tá saturado. É e aí as pessoas reclamam, putz, eu não consigo vender. Ou então pizzaria também nos anos 90. Abriu um monte. Então depende muito da coisa. A paleta mexicana também tem uma série de coisas aí.
1: Isso, e olha, olha o que você falou. Tipo, é a troca. Vamos conversar sobre. Eu vou te contar como tá hoje e aí você vê se você quer encarar esse mercado no futuro se você, por exemplo, a faculdade de TI Exato. Né? que hoje tem um monte também Quantos que lá atrás, se a gente tivesse conversado e falado, olha, mas será que a TI vai estar assim daqui a 10 anos, porque eu tenho uma mais eu tô mais velha, eu trabalho em empresa e tal. Então, acho que tem esse movimento de troca. Tem um exercício na, que eu faço com alguns pacientes de, de decisão, que é tomadas de decisão. Então, eu, eu solicito que eles escolham três pessoas. É, uma, onde ele só vai contar a ideia, a pessoa não vai falar nada, até ele terminar de contar, e aí a pessoa pode, depois que ele terminar falar algo, uma outra que vai trocar, que eles vão discutir aquela ideia, e uma outra que vai acolher, se caso ao longo do processo for muito difícil. Então aí esses nomes, eles, eles ficam rodando a terapia, né? Então tem algum momento que surge ali, fala, olha, você já procurou quem das três pessoas para você conversar? Porque aí é uma forma de você, cara, eu já escolhi três pessoas que não vão me julgar. Uma vai me acolher, uma vai discutir comigo a ideia, e a outra só vai me escutar. Então é uma ideia que eu deixo aqui para vocês, por exemplo, que estão que aí, em algum momento de tomadas de decisão, né, muita dificuldade. Escolham pessoas onde tenham características que podem te ajudar. Não adianta, Rafa, por exemplo, sei lá, uma pessoa que quer, uma amiga minha que quer abrir uma esmalteria, vir conversar comigo, porque eu sou psicóloga, eu não vou conseguir <risos> dar conselhos de mercado de esmalte para ela. Mas ela talvez, se tivesse uma amiga que é empreendedora ela conseguiria trocar. Sim. Então essa ideia também de eu buscar as pessoas certas pra conversar é muito melhor do que eu buscar alguém errado que vai me dar um conselho errado, né? E aí isso diminui o gasto de energia. E
0: assim, a pessoa certa, porque não adianta você também falar com medo com qualquer pessoa e aí essa pessoa não é uma pessoa que tem uma energia boa, não é uma pessoa correta, e aí seis meses depois você vê o teu negócio, o seu sonho sendo aberto por essa pessoa.
1: Isso, e aí é, talvez o que, que vai acontecer? Você abre o um negócio e aí ainda tem alguém ali, né? E vai falar assim, eu te
0: avisei. Exato. Nossa, né? eu te avisei, não sabe Samira, vamos parar por aqui, porque, nossa, eu te avisei, a gente vai discutir isso. A torto direito. Porque você já viu a emoção como eu veio avisei. eu te avisei, cara. <risos> Pior. Dá muita nossa. raiva, né? Eu te avisei. Né? E, e aí é mais, é mais foda que quando
1: é dá certo, é, não é um parabéns, que legal, é. Nossa, você
0: tá trabalhando demais agora, hein? <risos> é, é muito isso. Mas a gente vai bater é. mais um papo com a Samira numa próxima, porque justamente aqui já estamos com muitos minutos de gravação. A gente também tem, tem que aproveitar o final de semana, né, Samira? A gente tá gravando aqui 9 horas é, da manhã. É,
1: lógico. <risos> Samira tem que dormir um pouquinho,
0: mas a Fernanda? Tem que ajudar ela a dormir. Não, é, Tem
1: positividade tóxica, é. gente. Tem contato essa noite, virei a noite, eu e o Rafa tava conversando. Aí ele falou: Você quer marcar outro dia? Eu falei: Não, mãe, vocês não têm ideia. Veio uma força assim que. <risos> e tá tudo bem, mas. É uma coisa que é muito gratificante levar a psicologia para todo mundo de uma forma acessiva, não uma psicologia que não seja baseada em ciência, o que tem muita galera fazendo, mas uma psicologia com dados, uma psicologia com trocas, com falas verdadeiras, né? Pensa coisa de é, literária e muito distante. Então, eu fico muito grata de participar Imagina, daqui. Quero ter ajudando. Eu <risos> adoro. A pessoa
0: sempre pede, pô, quando vai voltar? Adorei o programa tá falando sobre relacionamentos. Eu gente, aquilo ali foi só um recorte, ah, foi muito legal. porque o, a pauta em si era uma outra coisa. E a gente batendo o papo aqui <risos> é mudou totalmente. Então, assim, a gente vai falar sobre diversos assuntos da Samira, com certeza, pelo, pelo que ela está falando aqui, né? Ela gosta de participar, então. <risos> A gente sempre vai ter esse carinho, às vezes, de trocar, de poder conversar a respeito, porque muitas vezes os ouvintes até falam... Poxa, ai não tem com quem conversar, não sei o que. E escutei o programa, já fui atrás de uma ajuda. que, cara, é o que a gente quer. Você realmente entenda um pouco, a, a, o recorte do que a gente fala aqui nesses 40, 50 minutos e leve para sua vida depois. Procure realmente uma ajuda, é alguém para conversar. Pode ser o pessoal do CVV, pode ser um, um psicólogo que você tenha. Um pouco mais de, de confiança A própria Samira também tá aberta aí Daqui a pouco ela vai fazer Sim. de novo o jabazão dela aqui De telefone, Instagram e tal para você seguir e, e saber mais a respeito do trabalho dela Mas se você é falar Poxa, escutei o programa e fui atrás Cara, eu já ganhei o dia, assim, de uma forma que vocês não têm ideia.
1: É, é essa ideia de, de saber que existe opção de você viver melhor, de olhar a vida de uma outra forma, né?
0: Rafa? É isso mesmo, disse tudo. Não tem nem o que tirar <risos> dessa, dessa sua colocação. Sem positividade aqui excessiva, é, é verdade. Tá. <risos> é, Samira, então deixa o seu, seu Instagram, seu telefone de contato aí da clínica. Agora pra você para se promover é, agora mesmo. Agora é o meu agora momento. É o momento
1: ah. de... estrela,
0: entendeu? Aqui agora a gente põe até fogos, põe em sol, você quiser Põe fogos
1: aí, então. Vamos lá. Então, eu tô com o Instagram, né? Tem me ajudado aí nesse momento aí de maternidade. Eu fico pensando que a cada mamada eu posto alguma coisa. Então, eu convido lá, Samira Falcão, ponto psicólogo. Acho que é o nosso apoio Oi, lá de tudo, a marca. É, hoje eu tô voltando aos poucos aos atendimentos, mas podem mandar mensagem, que a gente tem uma clínica com especialistas também. Então, se alguém precisar de terapia, me busque pelo Instagram, pode mandar mensagem lá eu faço acolhimento, que a gente troca que a gente chora junto, então me busque não fique em sofrimento sozinho, tem, tem outras opções de viver melhor olha é só, isso,
0: <risos> então é isso gente, eu encerro mais um programa do Corco Apertado vou agradecer de novo a Samira por participar mais uma vez aqui, gostar da, dessa maluquice que a gente faz, das, das coisas que a gente fala aceitado o convite novamente, depois de tantos pedidos do pessoal aqui. Desejo pra vocês uma excelente semana. Esse programa, vocês sabem que é semanal. Semana que vem tem um outro profissional, tem um outro convidado, trazendo muita coisa aí diferente pra te inspirar a seguir nessa felicidade que é a vida. Seja feliz, acredite nos seus sonhos e tudo aquela baboseira que você escuta todo dia, mas você <risos> sabe a realidade, tá bom? Isso mesmo. <risos> um beijo a todos e até o próximo programa.